0: Кино с думи Един подкаст на Ноу no Blink Здравейте, уважаеми радиозрители Вие сте в часа на Кино с думи една колпродукция на No Blink и Българското национално радио Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че наш гост в днешното издание на рубриката Без маски в киното ще бъде един от най-обичаните, един от най-ярките и оригинални филмови творци у нас, един от истинските майстори в българското кино, а именно Георги Диогеров, режисьор, сценарист и дългогодишен кинопедагог. Още повече, че освен всичко останало, той е и спокойно, можем да кажем, вдъхновителя на идеята на Nooblink, тъй като тя обединява негови възпитаници от Ново Български университет. Освен това, от няколко месеца насам на книжния пазар, вече и неговата книга, която, ако не лична биография, то поне е биография на неговите филми, което е изключително ценно. И така, професор Дюгеров, за мен е чест да бъдете наш гост. Благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравейте, добре дошъл.
1: Здравей, Данчо. за мен е пък е голяма радост да си говоря с теб, защото това не е за път да се Ще. срещнем. И аз не веднъж съм казвал, че. За разлика от някои зрящи, ти по-добре виждаш киното, отколкото тези някои. Аз до сега продължавам да се изумявам какъв смислен разговор проведехме за буферна зона и колко много неща беше успела да видиш ти в този филм. Така Благодаря, че много. приятно ме да си говорим.
0: Давай, питай. Нека да се върнем към началото на пътя ви. Как всъщност започна всичко? Вие сте родени и израснал в Бургас. Като тинейджърските ви години съвпадат с златния период на Бургаския театър, когато там са работили четирима големи режисьори Леон Даниел, Вилин Цънков, Юлия Огнянова и Методия Андонов. Дори доколкото да знам, като юноша сте участвал в масовката на един от най-авангардните спектакли от този период Крал Пив Пав, но не е там работата на Юлия Огнянова. Как обаче се случи така, че. Желанието ви да правите кино в крайна сметка на Деля и решихте да се посветите именно на това призвание?
1: В, в втората книга, в втората част на биография на моите филми, финала на книгата ще е един сценарий, който се казва Патриархална история. Много ми се ще е да получа шанса да направя филм по този сценарий, но поне хората ще го прочитат. Там съм описал точно това, за което ме питаш. Аз... Дълбоко криех от всички в училища, че мечтая да се занимавам с кинорежисура, защото, така се кажем, съдбата беше ми предначертала друга кариера. Аз бях консулмански секретар на ученическия комитет. Общо заето гласяхаме за организационен работник. Или за нещо друго там. Или отличник в училище. Но Бургарския театър вече беше ме заразил. Наистина големия шанс на моя живот е Бургарския театър. Той започна от 1957 година... И продължи до 1959. та
0: Докато го разториха. Докато остатъчно. го разториха,
1: да, с страха, че е насаждан вредна идеология.
0: Крал Пивпав много бързо е бил свален от цензу. Той,
1: най-спешното за Крал Пиф Паф е, че това беше приказка, предназначена за деца и за възрастни, но беше забранен за ученици. И моите с ученици така и не ме видяха в този спектакъл, защото нямаше колективни посещения. А иначе, един път Бургазският театър, дете си казва, го дължа и на баща си, в този сценарий всъщност цялата история за... това се... и казва патриархална история, защото това са моите взаимоотношения с баща ми, които за нищо на света не искаше да ставам кръгъщ Едва ли е известна тази турска дума. Това значи пътуваш артист. Тие, които ходят по пътя и тие, кукли. Та ми казваше, че артистите едно време на плажа ходиха се на Буца за сирене, един комат хляб, аз кърли ги щия в къщата си неща. Но, от друга страна, той безкрайно много вярваше на главният технолог на завода, в който работеше, като един бог беше за него този главният технолог. Той се върна, помне много добре, бях някакие 10-11 годиш, се върна в къщи и каза на майка ми Марияна, Та налян, така се главна главния технолог, той беше рамеец. Та на каза, че в театъра има нова постановка, ай от Облека новите дрехи ми завеха завееха на театър. Гледах веселите уинзурки на Шекспир. И това, което помня, че безумно се смех, когато жените извърлиха фалстав заедно с коша, за в реката. От тогава къде театър ми влезе в кръвта. големият театър всъщност беше той, който направиха Юлия. Не слагам на първо място, защото тя е инициаторка за. Сформирането на тази група и Огнянова беше светла личност. Юлия, Вили, Леон и Методи. Методи последната година се прибрав в София и тази година, в която аз участвах, беше всъщност само тройката. Този театър върше пословска дейност, освен че прееха страшно авангардни постановки, вие не можете да си представите до каква степен това беше необичайно. И как да ви го опиша по-картинно, да речем така. Когато аз стигах да следвам в СССР съюз, Москва, през 64-та на шумя театъра на Любимов, Таганка. Десени, които разстричаха света и така нататък.
0: С Висоцки, Алладемидове. Висоцки,
1: и... Алладемидове, други там имаш.
0: Те гостували тогава и в България? Не, не, Таганка
1: не е. Гостуваше Мейерхолдовския театър в Ахтангов. И този спектакъл, който тогава видях, мен лично не ме е изненажен защото подобни да. спектакли вече аз бях гледал на бургаска сцена в постановката на Вили. Речем. Малко по-късно се появи Ефрос на Маля Бронна. И това беше голяма сензация в Москва. И пак не ме изненада, защото същите спектакли аз бях гледал в Бургас постановката на Леон. Те правиха нещо, което беше изпреварено целият театър на СОЦА. Не само български театър. Естествено, за тези години това, което те прееха, беше стряскащо и затова ги и разтуриха. Разтуриха ги и самите бургарски управници. Там имаше един втори секретар на партията, Стайко Неделчев, който пък беше зет на Аначо Папазов. а Аначо Папазов се занимаваше с културата. Сега да не ви вкарвам в тези шурубеженцински взаимоотношения, които и до ден днешен битуват в нашата политика.
0: Аз искрено се надявам, че този сценарий, с който завършва втория том на книгата, ще успеете да го реализирате и като филм, тъй М- като не да шам, не го разказвам интересно. докрай. Не, понеже. Аз споменахте за Москва, вие там завършвате кинорежисура в прочутия в Гик, като ученик на Игор Таланкин. Колко трудно беше тогава за български студенти да попаднат в един толкова престижен киноинститут? И кои бяха най-ценните уроци, които научихте от вашия преподавател там? Как всъщност се случи така, че до някъде, може би, парадоксално. Но именно годините в Москва са задълбочили да интереса ви към националната, към българската литература и драматургия.
1: Значи, заради отгорената е въпрос се пак трябва да завърша. Да, извиня. Че бургарския театър имаше апостолска дейност, наред с спектаклите, които правиха. Те ходиха и се срещаха с зрители. Дойдоха и в нашата гимназия. Аз бях дълбоко платонически влюбен в една принцеса, която беше от съседния клас. Тя дойде и каза, в физкултурния салон след часовете ще се обсъжда пиеста Барабанчеса, ти се е гледал, нали? Това не беше въпрос, тя беше сигурно Аз казах това пъти. Ела, се изкажеш, ми заповяда тя, защото другите са написали и неизказани и не тия работа се изложни.
0: Това е пак на Юлия Огнянова спектакъл.
1: Брабанчета, да. Юлия дойде и доведе Виолета Бахчеванова, Вълчика Марашев, Сенки Симов. И като свърши това обсъждане, което аз се изказах без да си чета и направих впечатление, очевидно, Юлия дойде при мен. Те останаха на танци, имаше танци. Юлия дойде при мен и каза, признай си, че искаш да следваш Вичис. Всичко много, започна всеки коти, защото не е секретар за обрача. Е, аз обаче си признах. Само, че казах и аз не искам театър, аз искам кино да следвам. Това беше моята мечта. Така, кино няма, ти ще влезеш във Витис, ще изкараш две години и след това ще имат начин да се отиде в Москва да се следва. Така, вече отидаха, там каза имена. Асев Шопов, Иван Тързиев. И ето аз почвам сега една постановка. Ще дойдеш да играеш тази постановка в масовката. Всъщност тогава ме в Пив Пав да играе. Лека по лека тогава вече ме засмукаха артистите. Аз съм писал книгата, че това беше школа страхотна. В училище ни учиха да следим основната идея. Тя основната идея обикновено беше на борбата на работническата класа за по-добър и прогресивен живот. Или колко тежко беше положението на българския народ, мрачното турско робство. и е, такива е основни идеи. Няма да забравя как артистици от театра се разкождат и плово гориди към морето. Ти гледали с нощи един филм показаха? Между другото, показаха готини филми по кината. Нощния е влак гледа ли го? Викам да гледа го. Ей, нищо, не разбрах. Как така Нощна нощния е влак на Кавалерович, чуден полски филм. Викам, то няма основна идея. Има не, паднаха си кекотът. как така, няма основна идея? Викам викам, не е ясно, кой срещу, кого там. Не. Ти каха, ви Какво случи този филм? Викаме един крадец, си продаде билета на един човек, страх го беше да не го открият в спалното в купе и... смини си билета и се случи така, че този човек, който му купи билета влезе в едно купе с една жена, това е забранено в полските влакове да са смесени и те цял нощ нещо там се караха, след това изведнъж този крадец го откриха, той не беше крадец всъщност, беше убиец. И цялата тълпа хукна след него влака спря, тълпата хукна, едва не го линчуваха, и... и накрая влака стигна до морето, и всички се влязаха от влака, само двама влюби, останаха в купето си заспали. И докато го разказвах това, всъщност разбрах, че аз очертах основното събитие. Едни хора са готови да линчуват някого в нашата социалистическа действителност, дето човек за човек е брат другар. Е така, започнаха да ме учат артистите да гледам и да разбирам. Та, затова Бургаският театр много голямо значение в моя живот. Няма да се разпостирам, сега да отида вече на конкретно на въпросите. Другият ми голям шанс беше, че като отидах в Москва, това беше 63-та година, последната година от размразяването. 56-та Хрущов беше разкритикувал култа към личността на Сталин и беше отпуснал Малко гайките. Изведнъж, сдържани на тогава творчески гняв, руснаците избоя. И във всички области те направиха чудеса. В поезията се появиха Евтушенко, Лакматулина, в Оснесенски, Рождественски. Това бяха и масови четения на стихове на площади, като митинги. Служници, предпаметници на Мияковски. А в киното се появиха. Чухрая и Търковски, и Климов, Климбъл, не ги изборявам. По-късно, Кончаловски, тържа много хора, години, Хуциев. И аз завърх този период. И като отглас от това размразяване в ГИК, съюзен държавен институт по кино, бяха решили да направят иностранна мастерская. Това значи клас с чужденци само. Защото бяха отворили един институт в Патрис Лумумба, където идваха от... Африка, Азия, Латинска Америка, студенти. Те караха там две години, учиха руски, всеки искаше да следва нещо и страшно много народ искаше да следва в Гиг. И се бяха събрали. Трима мексиканци, трима кубинци, един от Гватемала, един от Венецуела, един от Мали, един от Гана, двама монголци, един немец, един италианец и бяхме и трима българи. По различен начин там се бяхме събрали. И те решиха да направят и настранна и мастерская. Само от чужденци. Обаче, за разлика от нас и от соцстраните, страните, аз нямец съм, моголците, които бяхме научени в училище да не задаваме неудобни въпроси, капиталистите си питаха та да се късаха. А ние имахме някакви занимания по политикономия, да речем или там някакъв научен комунизъм. И основно въпросите бяха, бе, защо прокламирате едни неща официално по вашите вестници, а всъщност в живота ги няма. И преподавателите си ведеха в чудо. Изплашиха се, в Гиковското начало се изплаши. Придържаха ни една година, така наречен подготвителен клас, чудих се какво да ни правят. И слава Богу, да ви кажа, защото нямахме много занятия, имахме актерско майсторство, да речем, някакви лекции, тези да ви казах, но нямахме пълен курс от занятия. А в Гик имаше пет кинозали. И деннонощно в петте кинозали се въртяха филми. Всичко трофейно, което бяха реквизирали по-, по време на войната от немските фондове. Всичко това беше в ГЕК. Палин Хичкок, да реча. Страшно много филм. И мой Милос влизаше в 8 часа в едната и в 8 вечерта излизах от другите. Глял съм по 5 филма на ден. Това беше страхотна наука. И може да си представите, какво значи да гледаш кино. Това беше някакъв запой. На следващата година присъединиха към курса Съветски граждани, значи имаше руснаци, украинец, един от Молдова, един от Таджикистан. Ушким да балансират малко курса, но те много бързо разбраха, че имат изгодния случай чрез кап студентите и те да питат и се продължи нататък. Повече този експеримент в ГИК не се повтори. Обаче ми провървя с Значи Таланкин дойде това е 37 годишно. Имаше зад гърба си Сережа, направен заедно с Данелия, Кристален глобус в Карло Ивари. И встъпление, него съуставен филм, Сребренолова в Венеция. Такъв висок ранг, режисьор. Изключително нафукан. Имаше и защо, но така. И той каза следното. Вие имате редкия шанс да сте събрани от четири континента. Само от Австралия нямаше. Ако броим Северна и Южна Америка. И ви забранявам. Да се занимавате с чужда литература. Всеки ще работи със своята национална литература.
0: Други да искате да правите чехов. Аз исках да, да, да правя Бабел.
1: Бях влюбен в конармия на Исак Вавило. Исках да правя два разказа на Бабил, Бях си написал сценари. Викам, как аз искам Бабел да правя това? Козай ти за Русия? Аз не смея да посегне към Бабел, Ти ще ми, баршо, тук имаш си българска литература, ще търсиш там. Такъв човек беше. Не съжалявам. Не съжалявам, защото. Открих за себе си Радичков, тогава той беше почти неизвестен, след това открих Елимпели, опитах се да правя и направих, разбира се, по-късно хайтов и така. Вижте, когато човек е извън България, и особено като общува с най-различни хора, две неща се случват, поне сме се случили две неща. Първо, аз се дадах сметка, че не сме единствените, не сме най-големите, но си имаме нещо, с което можем да се гордеем. Това приоткрих Иван Хаджийски, Захари Стоянов. Това беше голямо четене.
0: В книгата по прекрасен начин сте описали снимките на вашия филм по изпит коя Николай Хайтов, снимано в Армения. Да. Много интересни случки. Но ме ми си иска да ви попитам, ако приемем, че в началото, когато встъпва в тази професия, един режисьор трябва да намери личното си оправдание, защо иска да се занимава с кино, да изясни за себе си мотивацията си в това отношение, какво беше за вас това оправдание в началото и запазили се то едно и също през годините и до днес?
1: В началото ви казах, че това беше много голям интерес към това, кои сме ние българите и какво сме. Не случайно ви говоря за Хаджийски, не случайно ви говоря за, за Харис Коянов, не случайно ви говоря за Елимпелин и най-големият от всички български писатели Йовков. Малко по-късно, като се прибрах вече тук, издараха Симеонна в Строители на съвременна на България. Това е колосална книга. И всъщност обръщането към Хайтов беше заради това. Разбира се, аз исках да правя Козия Рок. Аз открих Козия Рок 67 година в Украина. Няма да разкаквам подробно това. Седнах, написах сценарий и четвърти курс студент се връща в България, отивам при Хайтов и казвам, искам да правя Козия Рок. Кой си ти? Бе? Викам ми в ГИК, следвам режисура четвърти курс. Мизими завърши, после <laughs> да говорим за Козирок. Е, сега в Фани някои от моите разкази, ако искаш по-малък. Аз тогава зах изпит и го направих в Армени. Слава Богу. В Армени, като отиях ми казахме, че на един ходжа му режат и край. Всички арменци бяха наши. Дойде. Преехме обаче филма на базата на професионална киностудия. Дойде един армейски студент, кинооператор, Родик Ватинян. Хареса сценарий, каза, ще вода и там ни поехам много готино. Тоест имахме си всичко, което може да пожелая човек, като прави дебют. Професионална студия. За него почти снатушници, главният герой студент по медицина, пети курс, но готино Имаше кръжок по кино в армейската студия. И оттам го открих. Много готино Върнах се, показа го на Таланкин, който продължи да бъде строк до края. Таланкин го гледа и вика, горе-долу, хумор няма и ме уби. И така щеше да си отиде работата. Обаче, за мой огромен късмет, този филм излезе в 70-то година. Това е 100 години от раждането на вожда на световния пролетариат. Питах колеги в майсторския клас, знаете ли кой е вържда на световния пролетариат? Голяма част не знаеха. Става дума за Владимир Благодаря Ильич, Олянов, Ленин. Да. И цялата съветска кинематография 70 година преше филми само за Ленин. Лениниянин идват от Оберхаузен, Западна Германия тогава, да избират късометражен филм за тяхния фестивал, който се каше път към съседа и само филми за Ленин. И на накрая, какво правят хората, идват в ГИК и виждат моят филм. нашия що да го правих за с един армейски филм друг и ги взеха тях. Но аз не знаех за това, че са ги взели. И както се разхождам един в коридорите на института, на аспирантка, се фърля на шията ми, стрик Бя наградили в Обергаусене. Пичте, имаш награда в кой което Оберха, за пръв печух. Бяха ни наградили филма и това някак си изведнъж ми даде. Извинявайте, грешен съм, даде ми самочувствие. Филма беше признат. След това го наградиха и на Вгиковския фестивал, който беше доста безкомпромисен. Там са самите студенти. Ли, знаете, как е при студентите, всеки е най-велик. Студент, там също получих награда за най-добра екранизация по наградата на вестник Прав правда ли беше? Или московски господинец, майче Консумска правда. дарихме една камерка. И с тези награди подмишница, Мишница, аз се прибирам в България, отивам при Хайтов и казвам, «Ей, ви си Козирог!» Той кане не, ти сега ще направиш изпит тук, че има една обгодновела Голос да ги съберем в един филм». Как? Аз вече съм го направил този филм, той има биография. И с това започва също с моята книга. Това за пръв път аз си дадах сметка, че всеки филм има своя биография, докато се снима. Не какво се случва с него, когато е на екран. И там зрители или критика. Това не е биография на филм. Биография е докато го правиш.
0: И обикновено тези биографии остават неизвестни за зрителите. Абсолютно.
1: Но Разказват се само между... Но това е животът. Да. Защото в тези биографии и аз живе Рачик. Което беше влюбен в една гардероберка, голямата любов, рачи, когато за малко щехме да уморим в реката, къпихи го през в ледени води след това излиза на жестока жега и пак в ледени води. А ние сме деца, аз съм най големи на 25 години и сме хвърляли на 100 км наоколо няма жив човек. На Две палатки спим там. Ще дори след два дена да ни приберат с коли.
0: За тази каца, която там да, е, да. да, се в Африка. И аз
1: като тръгнаха тези, викаме, бе, слушайте, ако се служи с някой нещо, лекар няма тук. Какво Е, имате лекар, нали? Рачек е лекар. С пети курс в медицински институт. И вечерта сме се събрали около лъна, си печем картофи и ще пием водката и изведнъж лилия. Не търчи то и каза Рачек, без създание. Тя ми в палатката, то не лижи без създание. И сетете си, какво се случва? Всеки ти те гледа тебе. Аз съм режисьор, най-големия. Какво правиш? Нищо. <съща> Викам, дръпнете се въздух, да има до него нещо. След малко той се решава, дойде на себе си, поне арменен. Погледна хитро и каза, разиграх ли? Викам, да, да, разиграни. Топлинен удар, той си поставя сън диагнозата. Да получил ли топлинен удар. Много студена вода и след това много жестоко слънце, докато чака да го качем пак в тази каца. Та тази биография вече имаше, но след това стигна до да ушите ми, че генералният е директор тогава казал: това Бургаско ефе, аз съм ефето. Ако се държи така, няма да видя филм, докато съм аз генерален директор. И аз моментално как съгласен. С... <съща> Веднага ще го правят. И направих изпит с Филип Трифонов, разбира се, славчо се, срещнахме и не съжалявам. Връщам се към въпроса им. Е. Как си човек търси оправданието? Испит беше като че ли аз изпреказвах на тема България, българин, какво смещо сме. Оттам нататък всичките ми други филми, които са правени по време на соца, до лагеря включително, може да ги обединим от една идея човека срещу системата. Това беше моето оправдание. нашето поколение много се вълнуваше от какво е това тоталитарна система и защо нещата идеологически добре прокламирани не стават в реалността. Това беше тема не само моя. Ако трябва да избързваме напред, някъде по време на перистройката 1985 година имаше зал под филми срещу системата. Значи и лагера, Маргарита и Маргарита, вчера, Ивана и Александра, карнавала, ако щете, дори, а сега на къде е на Арангел? всичко беше срещу системата. Залп. И въобще кинаджиите бяхме най-радикалната опозиция на властта. Ние проведахме 1989 година един конгрес, от който настръкнеха управляващите. В 1988 в нашия дом на киното се създали първата опозиционна организация, Комитет за защита на Руси Малина Петрова, в основата на цялата търа от на страшно документални филм. На Конгреса, който правихме, съзнателно ни бутнаха в партийния дом, там, къде сега народно събрани. И зад завесата е седял секретаря по идеологията на политбюро на ЦК. Да слуша какво се изказваме. А то Друживков е имал радиовръзка.
0: Мисля, че Георги Данило в книгата си разказва подробно за този конгрес. И... Само ще ви кажа, на... какво
1: каза Лека и Пръс, Светла Иванова. Имаше такава много светла личност. Критичка. че се на сцената и каза. Аз предлагам от устава на Съюза на българските филмовидейци да бъде извадена фразата, че българската комунистическа партия е ръководна сила на Съюза. 89 та пролита. Никой не знаеше, че на есен стената ще падне и не можеше да го предположи. Вярвайте. И тя го изрече това. И след нея е много там почти говорихме в такава посока, искам да кажа, че не сме били... Безгласни букви. И сме се мъчили достойно във филмите си да разказваме за това време. Това е темата, която объединява и моите филми. Това може да се проследи в Идоидедене, това може да се проследи в Гардероба, е много ясно. В авантаж", в Трампа авантаж не е филм за крадец. Авантаж е филм за един талантлив човек, който не се вписва в системата иска да се бори с тази система и системата го прави предател. Това
0: става дума. В същото време имат нещо друго много интересно. Ако проследим режиссионската ви биография през годините, ще видим, че много често основни герои във вашите филми са онези хора, които обикновено са свикнали да наричаме маргинали, аутсайдери, хора, които много трудно се адаптират в света, в който живеем. Още повече, че при вас те са подложени обикновено на някакво много силно изпитание, изправени са пред сериозни етични дилеми, сякаш на границата между морално допустимото и непозволеното. Такъв е и Лазър Казабов Петела в авантаж, и Майя в Трампа, и Диоберта Нас в Мера според Мера, а и някои от героите в по ви филми, като Черната лястовица и Лейди Зи, например. Защо тези герои сякаш са обречени да не успеят да се впишат пълноценно в обществото?
1: Ти сам отговори вече, дотолкова доколкото мене ме занимаваше въпроса личност срещу обществото, т.е. трябва да се вземе, аз не би го нарекал маргинал, а личност, която не може да се впише в системата и не иска да се впише в системата и търси своя начин да изяви таланта си извън нея. Това е Петела, да речем. Що се отнася до Дилберта, нас, там нещата са по-сложни, защото в този филм се събраха и интереса ми към България, и пак този конфликт човек срещу система. Значи в мерата, става дума за това как ние българите сме обречени да прескачаме нормални еволюционни етапи. Това е голямата трагедия на нашата нация. При нас няма нормален еволюционен период, който да създаде основните ценности, да създаде интелигенция светска и духовна, която пък да носи културата. Прословотото турско робство или османско владичество, както искате го наречете, е докарало там, че духовната, религиозната интелигенция се занимавала с национално-осводителни борби, а не собствено с собственост религия. Като почнете от Матей Миткалото, ако щете е левски, който е дякон, и до Поп грои отец Кирил и Интелигенция светска просто няма как да се пръкне в рамките на една враждебна държава. Следващите периоди пък са билязани от непрекъснати братоубийствени кланета. А създаде се някаква интелигенция? Войните. Погрома през войните. Балканската, Междусъзническата, първата. А нещо се нормализира? Възстанията, така наречените 23-та, е терор. 25-та, белия терор. 41-та, антифашистката съпротива. 45-та, изклахме единствени от всички източни европейски държави, целият си парламент, цялото народно събрание и министрите си. Плюс огромна част от интелигенцията. Малко по-нататъка и в самата партия, Трайч Костовския процес, още едно рязане на корените. И как да се създаде нормална интелигенция, която да приемството предава през поколения нравствени ценности. И ми няма как да стане. И това е на мерата, голямата ми болка, как един човек, да нас в един живот извървява това, което нормалните държави правят в три поколения. Той започва като един полуграмотен дивак, а завършва в края на трета серия, задавайки си въпроса «Си жив ти и бре?», което значи «Защо живее?» – Основният философски
0: въпрос на битието. Продължава ли да се губи тази преемственост между поколенията? Продължава,
1: за съжаление. Продължава, Продължава защото за кино,
0: няма, няма да... как
1: да се случи тази нежна революция, която се извърши. Аз не съм против. Това, че се смени системата, както разбирате, мечтахме за това, но тя се извърши отново, късайки корени, отричайки всичко, а не бива така.
0: Аз се замислих къде всъщност се крие силата във вашите филми и се мисля, че в тях се наблюдава една изключително интересна симбиоза между документално начало, едно усещане за автентичност, за правдивост и в същото време винаги има един художествен пласт, пласт на въображението, на играта, на творческия експеримент, който винаги стои някъде отдолу, като подводното течение при Чехов. Знам, че той е един от любимите ви драматурзи. И като че ли от напрежението, което протича между тези два пласта, тези две начала, се ражда нещо трето, което е специфичното, уникалното за вашите филми. Как всъщност се постига точния баланс при тази симбиоза? Може ли да се формулира с думи и процеси? Нека
1: първо да кажа, че това не е мало откритие. Значи, ако аз казах, че в ГИК учител ми е Ланкин, то до голяма степен аз за съучител учител е Рангел Бълчанов. И това, за което ти говориш, на това ми е научил Рангел. Не с уроци, а с филмите си. Това за пръв път в българското кино започна да го прави най-големият от нас, разбира се, Рангел Волчанов, безспорно. Като почнеш дори на Малкия остров, първи урок, той смесваше на с актьори. Той търсеше тази симбиоза между едно а кажи го речи документално наблюдение и полет на въображението. За да се стигне до Шидиавра, младшите обувки на незнайния воен и се мине през всичките експерименти, които той правеше. Рангел, както аз тук се шегувах, тичаше далеч напред и винаги ни изпреварваше и се криеше зад някой ъгъл. Ще надиш, че ви каляме, къде сте ме, колко ще ви чакаме, докато го видим за този ъгъл, той вече тича на друг ъгъл. Той и е много голям режисьор. Между другото, единственият български режисьор, който прехвърли границата на бозата. Граница на бозата е на Драгоман. До там се пие боза на татък вече буза не пие. Той отиде в Чехия и направи два прекрасни чешки филма. Делно. Лице под маска и Шанс. Аз дето непрекъснато казвам, не може да се прави кино извън страната, в която се закърмя с тази култура. Не може, но той е направил.
0: В същото време последният ви филм, Буверна зона, може би най изповедния най-личния за вас, който беше своеобразен поклон от ваша страна към любимите ви режисьори Големите майстори на авторското кино. Той е един филм изграден изцяло от сънища, но всъщност сънищата ви занимават и в предишни ваши филми има цели епизоди, изтекания от сънища и в и дойде денният и в Авантаж, и в Лейдизи. А в мера, според мера има цял един пласт сказания, който е изтекана от сънища и митове.
1: В мира, според това беше съзнателно направено, защото говорим за това, как се променя съзнанието на героя. А той прибивава в колективното несъзнавано. Колективното несъзнавано това са сказанията и приказките, с които е закръбен. Полудивак, Полудивак, началото, началото ма... на него са му разказвали за Белаица и Велибек, нали? тази приказна, с която започва първа серия. И това е много важен пласт във филма. Те се преплитат защото така следим как се променя неговото съзнание, за да стигне до индивидуалното съзнание накрая. Да стигне до тримата тухове другари, които говорят на някъде и го викат в... там, отвъдното. Но жена слава не го пуска да задържа душата му тук. Това беше другото е много интересно. Ако трябва да надникнем малко в лабораторията, как се получи, защото... Ние писна сценария с Рузи, и естествено, че той, като един много велик артист, най-големият за мен, от всички български, гледаше да си следи образа и да си го тегля, дали? аз трябваше да внимавам с другите неща. И вече снимаме трета серия в Банско и една нощна се събуждам и стръпнам и казвам: А къде отиде тази митологична линия в тази трета серия, ние я сгубихме. Бе. Тя някъде изчезваше, нямаше. как така? И вижте всякакви чудеси и се случват. Както съм се събудил в хотелската си стая. Паля нощната лампичка. И виждам на шкафчето до себе си една книга, не моя. Някой преди мен беше забравил. Български народни песни или нещо. такова. Помня автора, казваш се Анчо Калуянов. И аз я поне не мога да спа. Взимам тази книга и почвам да я прилиствам. И изведнъж попадам на една песен, в която се говори за черна мория, която Уморила седемте братя на една мома. Тя пък била жена в далечно село и която решила най сетне да дойде да си види братята, тази Черна моря завела на гробищата. И така се роди Черната мория в филма. Църната моря, както я направихме. Това го няма в българската митология, ние го измислихме. Това е нашия принос и всъщност цялата тая митологична линия се затвори.
0: Като говорим за мера, според мера, за Вантаж, няма как да не стане дума и за особената ви връзка с Руси Чанев и великолепното му екранно в присъствие в режисираните от вас филми, в тях той изигра може би най-силните си роли и в Авантаж, и в мера, според мера, и в буферна зона, и в така по-епизодичните си появи в Лейдизи и козелът. Вие сте приятели с него още от младежките ви години в родния Бургас е автор на сценария в авантаж и в мере според мере заедно с вас. Така е. На какво се дължи според вас? Кое лежи в основата на този изключителен творчески тандем, който създадохте с него?
1: Тандем, да. Но това, че ние сме създавали всичките неща в конфликти, не е тайна. Руси... Но как
0: успявате, да, въпреки всичко да...
1: Руси е уникален талант... Абсолютно отговорно казвам, че в българското кино такъв род артисти са много малко. За мен той е най-големи. Някой може би ще спори, но малко са. Защото Руси успя да прескочи през втората фаза. Значи в развитието на всеки един актьор има три фази. Първата фаза е аз в предложените обстоятелства играя себе си. И тук се оправят всички. На по-умните артисти обаче това в един момент им писва и те започват да се мъчат да правят образ. И тук е втората фаза, блатото, в което почват да се давят артистите, защото правенето на образ е изключително сложна задача за един артист. Няма рецепта как си прави образ да ме разберете
0: по-добре. Тоест вече да не играеш себе си, а да се опиташ... Да Да направиш образ.
1: Дам ви пример. Кои от големите артисти могат да правят образ и кои не? Еце се препорът. Жан Габен никога не може да прави образ. Той играеше себе си до края на живота си. Ален Делон – себе си до края на живота си. Стефан Алил в се себе си до края на живота си. Мерил Стрип, казвам ви, защото всички знаят, знае, как да прави образ. Ал Пачино, знае как да прави Робер Дениро знае как да прави. Денис Де Луис знае как. Ето Денис Делуис, за да ви е най-ясно. Всички знаете, че той посвещава огромни периоди от живота си да се научи да усвои физическите умения, условните рефлексии на бъдещия си герой. Речем това прозрачна нишка ли го преведеха на български той. 6 месеца се е учил да бъде моден дизайнер. С това на екрана ви виждате как той облича и как пипа дрехите с абсолютно професионалните похвати на дизайна.
0: Има ли в България други актьори, освен Русичане, в които можете да посочите това Всеки Може по своя да начин да...
1: стига до такива работи. Не, не искам сега да навлизам в трясавище да почна да класифицирам артистите. Нали говорим за Руси? Говорим за неговите постижения. Ние бяхме приятели и играехме в един драм състав, Двобой на Вазов, той. Играеше Драгалевски. Знаете всички тази пиеса. Драгалевски и Чошкаров се карат а, и са си обявили дуел. Аз играх Кара Калпаков от Трън Мерси, полицейския началник, който гони жити. И аз и всички останали много бързо изиграхме штампите. И си направихме образ. Руси нищо не правеше. Казваше се текста и на репетиции нищо не правеше. И ние всички го гледахме съжалително това, моче. Дойде време за премиерата и за защо той образ. Някакси, как не знаем. И тогава нашата шефка, ръководителка на Кръжока, ни събра и каза, тя не говориш на вие и каза, господа, това е артиста. И тогава <същай- lies> аз се отказах да кандидатствам актьорско майсторство, вече разбрах, че артиста не съм аз. Как ми се дали, разбира с Руси обещание, че аз ще се върна и в първия филм, който ще направят, ще го снимам него, кога от друг? Четирима приятели. Той, аз, художника Жози и Милчо Милчев. Лек мълпрос, прекрасен. Наш приятел, който почина, беше театрален режисер, с пантомима се занимаваш. И връщам се, почвам да правя изпит, отивам да гледам Руси в театъра, за всеки случай да видя какво е положението и се ужасявам. Това, което виждам на сцената, е несъвместимо с киното.
0: Този вторият етап, за който го Абсолютно. От... Той
1: играе в една пиеса, нещо си, го е намислил и прави едни не неща, подръжава на Ицков и подръжава на Нов Шопов, защото вторият етап се минава през много и се прибирам вкъщи и кам на жена си на Марина: ми каже: Ма, не, 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 Русия, не абсурд, той ме И така се отделихме един от друг, казах Филип, не съжалявам. Филип, прекрасно си свърши работата. Трябваше да правя един филм за Бенковски. То да отвориш рана. И пак така се чукам пред Марина и казам, нямам актьор за Бенковски. Което е? Бенковски. Мечена ми е руски еврейка. Тя от българска история, Халхи Берсиня. Малите ми, Бенковски е бил э, гавазен на един персийски консул в Цариград, в една Арменка. След това е искал да взривява Цариград и докато разстигна до да епроското, аз не, не ми говори за история, казвам Марина. Как изглежда? Как ми е каме висок рус, синьок, русичан. Каза. Как бе Маринове? Тей, ама той вече говори верно, каза Марина, която е пиенистка с абсолютен слух. И аз го виках, проби. Бяхме го гледали. А говореше верно в осъденето души на Вълредев. В интересна истина истината, там вече направи доктор Мюрия. А Викам го на проби, които правихме в киноцентъра, в Драгалевци. Дъргалевци беше още село, отирахме в къща, направихме всичко близко до истината, той в костюм, Филип насреща негов опонент и той в костюм. Направиха страхотни проби видях истинския Бенковски, ама така просто Бенковски. Спряха филма и Руси дойде при мен с предложението да правим авантаж. И каза единственото условие е аз да играя главната роля. Написахме сценария. Писахме го в люди къв ги помежду си. До там се бяхме докарали, че не си говорихме. Прещахме си сценария по почта. И аз викам как ще работи с този човек, ужас. В един момент всички взеха да се надпреварват да ме кандрадусват да го махна. Зими си Филип. Всички. Обаче как дал съм дума Викам, не, 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 аз съм обещал, няма, ще го взема него, ще видим там на снимки, каза, събирам екип, казвам сега, много ви моля да бодите на моя страна, ако започнем караници, да вземете моите позиции. На терена дойде един безумно дисциплиниран артист, който се знаеше на изус текста, който се погрижи и си намери истинския костюм, който безпрекословно правиш това, което си искаше. Друг човек. Целият номер е, че докато сме писали сценария, той го е придърпвал към себе си и е влизал в образа. Затова са били и конфликтите. Същото в мерата, но в мерата вече аз знаех тая работа и някакси бях по спокоен Номер да придърпаш образа, да се наместиш, да направиш условните рефлексии на героя твой. Как става това? Всеки актьор си го прави по негови си начин. Толко имаше рецепти.
0: Същност не знам, може би не всички наши слушатели знаят, че филмът Вантаж и вие конкретно като режисьор сте получили най-сериозното признание до момента за български творец от Международен кинофестивал Сребърна мечка в Берлин, което до днес остава ненадминат успех.
1: Така е, но трябва да ти кажа, че нека да се отнасяме към фестивалните награди с едно ново че всеки уви фестивал е предмет на лобиране, на битка вътре в журите и проче-проче. Просто за мен е в авантаж много по-хубаво и по-добре, че до сега ме срещат хора, които ми казват, че се гледали филми, че ми е е харесал. Филим, не, не бълт че бълт не дали най че я е ми харесал, че по някакъв начин ги Виж ли, сега да ни би прозвучи необидително, ай не по-мека Но когато седа на една спирка и си чакам рейса и абсолютно непознат човек, вместо да се качи на някакъв друг автобус, изтървава автобуса, идва при мен и казва, с нощи гледах буферна зона, много ми хареса, благодаря ви, и след това отиде да си чака рейса. И е, това е велико. Не го знаеш кой е. Човекът дойде и ти каза нещо. Защото важно е филма да стигне до качествения зрител, а не до масовия зрител. Тази мантра за зрителя като критерии е опасна мантра, защото има публика, която си купува билети и влиза да гледа един филм и го забравя на минутата. Там се отчитат бройка продадени билети. Зрителят е този, у когото филма остава по някакъв начин. Комуто се иска да поговори за филм. защото Какъв е другия смисъл на това, което се занимаваме.
0: А увеличават ли се според вас последните години качествените зрители и какво е нужно, за да може киното ни да възпитава подобна публика?
1: Мога да ти кажа, значи, на времето бях по-сигурен, че има качествени зрители, защото имаше така наречените студийни кина, в които показваха само в кавички трудни филми. Аз съм пътувал из цялата страна с лекции. Показват филм в такова студийно кино, с това се събираме с хората, които иска да останат и си говорим за филма. И горе-долу можех да съдя във всеки град, че има една група от хора. Сега, например, мога да ти кажа категорично за Бургас, където правим София филмфест на Брига филиал. Сега ще го правим за 19 път през юли, заради пандемията го отложихме. Аз ги познавам вече. Нечитаме около хиляда души, това са кинеджиите на Бургас. Около хиляда души, които си идват редовно, година след година, гледат филмите и са щастливи, че гледат хубави филми. Това е процента. Не бива да се залъгваме. Нека си има кино за развлечение, дума да няма. Но то не бива да изяжда онова кино, което е предназначено за този, макар и балък, но много качествен процес от хора. Защото за мен това е интелигенцията. Не цялата, но част от нея. А интелигенцията е носител на гена, на националния ген. Тя е носител на културата. Тя е тази, която се предава в поколенията напред. Киното прави своето нещо, поездите прави своето нещо, живописта прави своето нещо, театъра, всичко общо правим нещо. Някой се интересува отново повече от кино, други от музика, класическа музика. Там е много страшно.
0: Знам и познавам най-малко млади и вече не, не толкова млади режисьори, които споделят, че да бъдат ваши възпитаници, това е истинска школа не само по кино, но и по чувещина и морал, което е едно наистина, сериозно признание. Кое е най-ценното, на което се опитвате да научите вашите студенти? Прави впечатление, че всеки от тях си е изградил свой собствен почерк за правене на кино и Филмите им са много различни, както едни от други, така и от вашите филми.
1: Слава богу, че го казваш, защото имаше упреци оприци докато бях в надвис, че едва ли не вада студенти по кълъп и че всички били подражавали на моите филми, което ми изумяваше, защото какво общо има между моите филми и тези на Иван Чаркелов, да речем, между моите филми и тези на Людмил и Глика Трифонова или в Овчаров. Може би yes. Силов Чорф е най-близо до мен. Някакси ние даже прехме един филм заедно, но при него има много ирония, много сарказъм. Аз съм по-патетичен човек. Да не говори вече за следващите. Или какво има общо между моите филмите на, на Люпчо Младенов. Най-хубавото е всеки или Кристина да, Грозева, или Цуцоркове, да. или, или Нарито Косев, или Иван Владимиров, говоря за те, които са по-нашомелик. Най-хубавото е всеки да бъде насърчаван и това си мъчим с асистентите ми, докато беше Светлил мой асистент, сега Антония ми асистент. Ние се мъчим да насърчаваме човек да открие себе си. Да разбере коя е силната му страна и да се опита да бъде верен на себе си. Това срещу, което съм възразял винаги, е когато видя, че някой се опитва да се нагажда и да се съобразява с това, какво се иска. Едно време се искаше да направиш угоден на властта филм. Сега се иска да правиш така нареченото кино за зрители. Не знам какво е това кино за зрители. Има филми, които могат да се гледат от много хора. Тоест, Те трябва да са лични. Това, това...
0: разделение между фестивално кино и кино си... за зрители.
1: Да не говоря, че на фестивалите български филми ги гледат много повече зрители качествено, отколкото тук по екраните. Въобще философията на гледане на, на филми се промени. Много малко хора влизат вече в кинозалите. Само по фестивалите влизат в кинозалите. Иначе хората гледат къщи. С вино от кино. Не да не ги гледат Тоест за... смартфоните си. Тогава е лошо, но на хубаво качество може. Голославното е да бъдат двере на себе си, да се открият силните страни на всеки и да се а... насърчат.
0: А защо обичате често да включвате ваши студенти по режисура да участват като актьори в филмите ви?
1: Ами малко да се поизплатят пред камерата и да разберат какво му е на артиста. В момента в който разбереш какво му е на артиста, ще бъдеш много по-милостив към него и няма да му крещиш публично а се опиташ, ако трябва му да правиш някаква бележка, да го дръпнеш на страни и да му кажеш на охота. Това е едно. Второ, да му даде шанс да се осеферчи. ако той се е объркал, да намерите заедно пътя как да се измъкнете, да се мисли за това, че актьор е автор. И може да бъде страшно полезен като съавтор, когато той ти предлага нещо. И заедно го мислите. Иначе, мини от тук до тук, направи това за това, това е това, с натуршик се работи така.
0: Същност, как подбирате? Актьорите за вашите филми, какво мислите за кастинга в неговия класически вариант? Доколкото е приложим за много филми? Противник
1: на кастинга, такъв какъвто го правят в момента, някой, не съм свидетел във всички кастинг, агенции, как е, но да речем това, което са ми разказвали актьори, които са се явявали на кастинг или други, които са били асистенти на кастинга, ми се вижда порочна система, защото явява се човек, не знае за кого го пробваш. Има случай, актриса ми се оплаква, че даже не знае кой режисист. Вика на кастинг. Кой е режисьор? Ни ми казаха. Какъв е сценария? Не знам. Дават един текст. И какво ще направиш този текст, освен да изграеш штампа. Нали, трябва да знаеш в контекста на какво е този текст, кой герой е? Героя. И не по-малко важно е какъв е режисьор, а какво търси той. Значи, не само аз, всички големи режисьори, за които преподавам, твърдят, че най-доброто нещо е да си откриеш актера в театър. Психологическите.
0: И затова и често хората на театър и там.
1: Знаете, защото не съм стъпал ти... заради тая пуста пандемия. Чакай малко, е, сега, да, да се изплавя. Да... Последък... Дотия да гледам нещо. Защо в театър? Защото актьора, когато го гледаш на театрална сцена, ти показва какво се задържа в него в момента. До къде се е докарал. Какво може. Той е репетирал, спокойно, натрупал и вади целия себе си в момента. До там е стигнал.
0: В същото време, обаче, вие сте доказали с филми като Lady и Черната лястовица че много успешно можете да работите и с непрофесионални актьори, с натурщици и то не само за участници в масовка, но и за главни роли.
1: Там вече се търси много по-упорито и се правят проби, но тези проби трябва да се правят на етап, на етап, на етап, на етап. Причем, да Любов в Черната лястоица. Първи път извикахме. Любов Любчева. Да. Аз тогава търсих да прилича на циганка някакво момиче, обиколих всички класове във Вити и разни школи намерих някакъв компромисен вариант. Моят строк кастинг-режисер жена ми каза, тази не става. Ако искаш да се провалиш, снимай я. Аз казах ми, няма! Тя ми няма, защото не си опитал да потърсиш извън видиш, търси извън. И тогава дадахме обява. А имах един процент, който се правеше на такъв, няма да му казвам името, слабо не е този, който беше после в чарата леаст. Нямам излишни пари да давам обява и обяви по вестници. Викам искам да дам някаква обява, че търся. Не. Тогава помолиха на журналистка Юлета Цветкова да ми интервюира за вече не вестник Континент. И накрая на интервюто казах, търся момиче от 16 до 18 годишна възраст, Мургава с дълга коса за роля Който иска да ми се обади. Тоест, там
0: е имало нещо като кастинг, макар и. Не взеха да ми пращат
1: писма, дарах не, адреса не. на продуцента скъфъкл. И в този офис почнаха да се получават от Пловдив. Само от Пловдив, снимки на полуголи мацки с бански в профил на червосени гота и показват да ме като на манекенки на границата на снимки. И продуцента ме скъсва от ме И изведнъж сред всичките писма се получи едно черно-беличко фото като снимка за паспорт на едно момиченце, ни ние с Лавчо погледнахме и казахме, бе, тук има нещо. На гърба на фотото от телефона, обарих се на телефона и момичето от среща и казва, господин, има един проблем. Им какъв е проблемът? Очите ми са сини. Вика ми, това не е най-страшният проблем. Ела да се видим. Дойде момичето с дядо си. Предвиди се, срещнахме, отидохме на таванчето на Славчо, направих и ни проби. Аз не имам като оператор. Оператор с ВХС-ката. Един мой студент там се правеше на режисьор. Грешка. Пробите трябва да си ги прави режисьора. Не се получи нищо. Казах, извиняй, уми, момиче, нищо няма да стане. Ето ти парите за път. Платихме и там и тя се прибра в село Крумово. Примерно се вкъщи пъхам касетата. Славче не можеше да бъде на пробите. Показваме на славче на жена ми. Изведнъж на екрана не е това лице, което ние снимахме. Любов има така наречената киногения.
0: Това е от Бога, да. Камерата я обича както Това
1: е от Бога, е. да. Значи киногение за да знаете кой в българското кино е така, аз Азбуч за киногение, това е невена коконо. Невена коконо ако беше срещен за живота, да я видиш. Няма да ти направи никакви впечатления, е някакво такова средно маща. А да е кралица лицето и Росцев Киногени. Абсолютно русий има киногение Загледахме се и аз се викнах втори, път. само че този път не направи грешка, аз да само оператор, викнахх. Мисирков и Богданов да снимат. Много студенти от уява, ще ми клас. Заиграха се нещо. Аз стоя само гледам. И от време казвам сега снимай, сега снимай. Половин част те играха, веселиха се. В един момент се появява любов яхнала на раменете буквално Жоро Богданов но го държи за ушите. Снимай я. Това ще е актрисата. Филм е ко-продукция, обаче с Франция. Идва френският продуцент, който се прави на Велик и казва «Ко, филм, ко-продукция, Йори Маш, Париж, е с не е професиална актриса, но за нищо на света». Нали? Добре, какво искаш да направи тя, за да те убеди, че може да изиграе? Да си каже текто сценарий. Добре, текстосценария. Искаш на екрана да си каже текто сценарий. Да, само като видя, че казва текто сценарий, тогава. Като готвим филм, ние правим страхотна подготовка и в тази подготовка снимахме, снимахме, снимахме много. Ние снимахме циганите каладжи, които са особена каста. Моралът е ми, като от времето на Тодор Влайков, на илим Пилин, там жена, да е не е девствена, предисладната е изключено. Крадът се и така нататък. И бях откраднали на един събор, една, и ние търчим в това село, откъдето е тази, изварваме там снахата, всички други в преследване на открадната. Една Иванка, красива устата и тази Иванка бяхме записали на БТК но много годово. Част от този текст имаше в сценария. Аз кам на Любов. Сега тази Иванка, виж ли, искам папагалски да се държиш като нея и точно както тя говори и ти да говориш. Любов го направи едно към едно. Давам на Жан Балдики си казвам е, това е от сценария. Той е приводачката. Взима сценария. Четат. Това ли каза? Приводачката каза. Това каза? Четат. Това ли каза? Това каза. Е, бое, е... Съгласи се. И така взехме любов.
0: В същото време пък в Лейдизи сте имали обратния проблем. Там момичето и момчетата, които изполняват главните роли, не са можели да запаметяват текст. Да, значи ние
1: се борихме с Марин Дамянов да докараме диалога във филма, да е такъв, какъвто говорят в така наречените домове за деца, лишени от родителски грижи. По-човешката дума е сиропиталище. Обиколихме есърбитари, ще намерихме една прототипка, две години ги събирахме в пили в нея като кърлежи и всяка неделя ходихме, водихме по ресторанти, разпитвахме и записвахме, 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 записвахме фрази и изрази. Не правехме такъв един диалог. Само, че като дойде да снимаме Ани, Анели, който е. Страхотна. И тя има киногения. Не може да ги изговоря. Тя приказки и се присмила, момичето почти се разплака. Аз се изведах навън и виках, кажи, вие ти е проблем? Тя ми, професор, аз трудно помня за това и в учещи, нещо. добре, може ли това същото да го кажеш твои думи? С мои думи мога. И всеки път се събирахме преди снимки. Тя, Павел, който е Туршик също, тя ще каже какво ще му кажеш? Тя каза. А ти какво ще отговориш Той Сега ти какво ще му кажеш? Това. А ти какво ще така? А, добре. Те малко в повече говорих, аз след това редактирах текста и това е диалога. Иди си, който се от от салтарата. Беше ванкета бърни, защото каже Жора Аско да правих и му ще слушаш. <laughs> и ще вметваш там някак си. Той се прави страшно. А не чудесно момиче. Невероятна актриса също. Любов стана актриса и снимах много филми. А не за да съжаление, не. Но тя бе, да бъде много, много търсена актриса. Тя има киногене, тя има такова излъчване силно. Това е рядък дар, киногенята. Много рядък дар. Не мога да ви обясня какво
0: се дължи. Иван Бърнев беше наш гост тук в тази рубрика и тогава разказа една много интересна история, как е трябвало да се научи да язди един козел във вашия филм Козелът. Вие разказвате подробно как сте ги опитомили тези, всъщност два козела са участвали в два. снимките на филма, как е трябвало всъщност в първоначалните кадри Козелът да слиза все едно от небето на земята. Това не
1: можахме да го постигнем, за съжаление. Има неща, които не стават. Знаете, толкова съм се мъчил с това да се създаде иллюзията, че той слиза от небето, не стане. А с Козела се измъчихме много, защото Радичков го е описал. Един козел с дълга козина. Козела не е буквално по-разказа на Радичков, но аз държа да кажа, че духа на Радичков гонихме. Духа, който е по-важното.
0: И трябваше да е такъв. Той е, всъщност Козелът говори и е озвучен от Русичанев. Да, точно така.
1: А козела го намерих благодарение на и клика Значи След като изръжкахме цяла България и никъде няма козли хубави. И тя в едно телевизионно предаване видяла за двама братя, които до село Влахи отглеждат изчезващи породи. И сред тях е такива ини козли страхотни. И ни взехме един козел, който е нескопен и един скопен. Казахме си, че скопен е, може би по-лесно ще се яздим. Слава го взехме два козела. И като почнахме да снимаме, не подлежат на дресурата. Значи 6 месеца тези козли ушки ги дресираха, на нещо ги учиха, актьорите ходиха, учиха се да ги яснят, дойдоха на снимки. Не се починяват на нещо. Страхотен проблем. Това с животни да снимаш не мога да ви опиша. И съдбата ни помогна, Господ. Значи някакси се случи така, че ги разделихме. Един Единият се казваше Чарли, който беше жребеца, а Скопения се казваше Бозо. Разделихме Чарли от Бозо. И заживяхме, че Чарли страхотно се разтревожи. Те се бяха безумно сприятели или привързали в цялото това често почти 9 месеца извън старото. Разтревожи се и започна да буйства. И тръгна да търси босо. И ние разбрахме, че това е начинът да караме един козел да тича и да прави който и криехме босо. Чарли тича да го търси и камерата го снимаш. И така се получиха някои неща. Излагахме, разбира се, че бутат. Значи козела никога няма да бутне човек. Страхотно умно животно. Има някакви радари. Той тича срещу тебе и в момента, в който стигне до човека, прави някакъв нивеоловим завой и него на мушко. Това Ратичко си го измислил, че неговия козел рушка хората. Може би, но нашите не искаха. И защо казвам ви, че е ум до животно, защото абсолютно съм сигурен. Я се си Анжела, в която играеше. Анжела родя. Че чете мисли. Значи Анжела го язди в един от дублите. Снимаме дублите, тя едва при мен и ми казва при цялото време си мислех само да не ме завря в онедол с драките. Казваме Анжела. Втори дубл. Тя се кача на козела и козела право вдолу с драките. И я завря в драките и сподра целата. Той чете мислите. Това, как иначе се го обяснеш?
0: Да, усеща страха и може би по някакъв начин. И да, усеща
1: страха и не знам. Много умни животни. Много Като... се превързахме към тях.
0: Като чето книгата ми направи впечатление, но така ваше изречение, че за вас е много важно още в началото на работа по един филм да имате финала, да го знаете че всъщност финала е вашия противодител. Аз в киното не толкова, но познавам доста театрални режисьори, които обиквенно измислят финала на спектакъл в последната седмица преди премиерата, дори някой в последния ден. Колко важно е за вас наистина, за да следите цялата история, да имате последните сцени, развръзката да е готова още в началото в съзнанието ви?
1: Любимият Мичехов е казал, който измисли финала на драмата, вече е написал пиест. Това е абсолютно важно. Значи, сценария не е литература. Сценария е структура. Тази структура обаче трябва да е много железна. Да се знае откъде тръгваш и задължително да знаеш къде стигаш. Задължително да знаеш къде стигаш. Вътре този път може да се променя хиляда пъти. Ледизи има девет варианта на сценария. И в всичките тези девет варианта, обаче, финала беше, че двама души ще се разделени един от друг, няма да могат да се чуват и ще си говорят с жестомимика. Това беше задължителният финал, който знаехме, че трябва да го има. В първия вариант си говориха на едно летище, а накрая си говорят в предварителния затвор в, в Гърция, разделение за тини решетки. Но това беше финала. И финала те крепи и ти дава шанс, може да променеш нещо в тази структура. Филма е жив организъм. Ти докато снимаш, ако не си позволиш да послушаш актьорите какво ти предлагат, да видиш какво ти предлага времето, да вземеш това време, което имаш в момента. Значи, Дойде деня, се гласихме да снимаме една сцена, заради която се навих, въобще да правя филма в горещо лято. Сцената, която ме запали за и дойде деня, беше една галета гелята е двуколка за буклук с големи колилета, е натоварена с трупове. От труповете тече кръв, а от главините на колилетата капе катран. И в лятната прах капе червени и черни капки. Така го беше описал Васил Аз Язикам, а е това се отипало за кино. Славчо, правим ли този филм? Това беше епизодът, който ме запали да правим този филм оттам. Тряхме да снимаме средата на есента и като дойде ред за този епизод си беше януари. Прах, няма. не чакаме лятото, абсурд. Заснехме епизода на сняг, не правихме абсолютно друг епизод, пак стана. Това е епизода с голата Въпросът е да видиш който ти дава времето и да го използваш.
0: В Трампа също се е наложило да сминете финала. В Трампа Пъдълча.
1: е единствения филм, в който не си знаех финала. Е единствения филм и това е мъчение жестоко, защото там ме подверяха актьорите И това се случва.
0: Там всъщност играе Петя Дубарова. Това е единственият филм, в който може да се така да се чуе гласа на Петя Добарова. Не, не, да не е само да си
1: чуе в... гласа, да си да види, тя, да, тя, да, тя рецитира свои стихове там. Петя Брон висява образа на Мая, защото Мая е кариеристката, която ходи по трупове, най-общо казано. И ми се искаше да има един друг представител на поколението, който да е стойността. И като се запознах с петия, еки ми е там да си и не стихове. Но говорихме за финала. Работата да. е там, че пак говорим за това, че филма е живо нещо. И не може да го предвидиш. Да речем, една актриса трябваше да играе Лелята, голямата любов на главния герой. И финала трябваше да бъде нейното самоубийство. Случи се са така, че тази актриса имаше безумно ревнив приятел. Който също е актьор. Но безумно ревнив. Имаше на снимки. И ме пречи. Ама, как ми преч. Значи има и любовна сцена, в която главният герой и тя трябва да се любят в един криват и това е голямата любов на тая жена. Заради тая любов, която не се е състояла, тя се съмобиваща на края на финала. Този идва и казва, няма да дам да и си се видят циците. Викам би, няма да и си се видят циците, бе врача. Вярвай ми, аз също не искам да правя порнофилм, но искам те да са голи, да се усещат. Това ще се проличи в лицата им, ще ги държа на крупен. Имайте предвид, че това е... 1978 година сексуалната революция, току що беше проходила, да снимаш голо тяло, не беше особено разпространено. Не за нищо на света. И не дали. И тази се беше увила с една хавлия до тука под един орган, еква любовна цена. Всичко ти е подяване.
0: Това ви променя въобще... Всичко ти е подяване. това. Разбира се, аз
1: престанах да се мъча да правя любовна цена. Не може да се направи никаква любовна цена. Направих нещо съвсем различно. Нещо излезе като флирт. И образът просто рухна, нямаше шета. И финала не можеше да бъде с нея, повечето е отпад. Ужас и нямаш финал. И почнахме ден за ден да снимаме и да измисляме какво се случи до тук, какво се случи от какво се случи от тук. И няма финал и няма финал. Няма да забравя 10 юни. Сега го помня рожден ден на жена, ми жена ми идва да празнуваме, рожден ден снимаме в Самоков, спим в воровец. Тя ми поглежда и казва, какво ти има, да не си болен. Аз бях болен. Наистина. Нямаш финал. И тук е место да кажа ти ме хвалиш че аз съм добър да към студентите. Колко да. моите студенти са направили за мен. Асистент ми беше в този филм Искра Йосиф Валека и пръс, моя студентка от най първия клас в Витис. 73-та година го започнахме. И тя вече завършваше и сега успорено с Трампа се снимаше един друг студентски филм една, която беше като операторка, асистент операторка и тя снимаше дипломатния филм. Ние дарахме малко лента, дарахме камера и те снимаха. Имаше пари тогава. Идва и си, той казва, Жоро, ако знаеш какво заснехме вчера, им какво заснехте ми. И се казвам, аз нали ни жив не умрял за финанси. Мила, ти покажа материал и ме води в залата и ми показват, че те са заснели изпращането на абитуриентите в Самоков. Ама то не е като това сега, което виждате. А, против. Ужасно трогателна работа. Значи, по белите екички, написани надписи, всички се разписват по белите екички на черните пристилки, Пригръщат се целуват. След това, в Самоков, Мала град, всички са брани на площада, целият град на площада. И тези абитуриенти, като на манифестация, в цивилните костюми, върват и хората им хвърлят цветя. И аз каха, мен това ми ме е финал, аз а всъщност разказвам за това поколение. Всички са на площада, само Мая не е. Главната героиня, Тя е една от тях. А не всички те ги стимаха в масовката, се те се разпознаваеме. И тя ме направи финал искари. Аз казах сега, ако обичате този материал, ни отива идва при мен, във филма, вие ще в документалтен филм без него, направиха си дупникати и си го вкараха, разбира се, в документалния филм, но оригиналът дойде при мен. И така направихме финала на Трамп изкриятство.
0: В този филм има нещо друго, което много рядко се среща в един филм, което вие наричате така нещото отчуждение по брехт, когато изведнъж историята прекъсва за да покажете нещо от, от реалния живот, нещо, което се е случило по време на снимките и вие държите да го покажете сцената на това, да прекъснете художествената история в филма, което е много впечатляващо.
1: Киноизика много не занимаваше и можехме да си го позволим. Историята е такава.
0: То пак е свързано с Петия Добарова. Петия,
1: да, той е свързано с Петия. Тя дойде за много малко епизодче. И аз видях, че тя като всеки този човек се държи спокойно пред камерата. Значи един човек, ако има много талант, той се разпрострирали върху другите неща. Много спокойно се държа пред камерата и чака малко да измислим епизоди. И измислихме един епизод, който за Зваткога не вписахме сценария. Владко ми разказа как в ГИК, в моят роден институт, един мастит професор нещо говорил от сцената пред пълна зала, и някой се обадил от студентите там долу, че не е съгласен с това, което той казва. А този много мастит, сега няма да казва мимито. И тогава той казал: на услушание: Който не е съгласен с това, което аз казвам, моля да гласува. Естествено, никой не вдигнал ръка там от изплащаните студенци. И той почти тържествуващо казал, а сега който е съгласен с това, което казва, моля да гласува. Но пак никой не вдигнал ръка. И Масития професор се оказал като в небрано лозе. И Владко ми разказа този епизод. Викам, правим го това с Петя веднага. Не, не се е допуснали да си прочете стихотворението на конкурса. Там с седем учителки има конфликт. И накрая вече раздадени са наградите. Председателят на журито, главния герой, е обявил наградите. И тя на изведнъж ръка и казва, искам да се прочета стихотворението». Той към какъв смисъл? Търгаят се Искам да се проща с Там учителката казва, не, 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 за нищо на света. И аз скампети. Като ти кажа тази не, сега ти ще попиташ залата. Който не е съгласен с това, аз да се прочета с може да гласува до тук. Никой и си това ще питаш, който е съгласен, и ще се качеш да си кажеш, такова. Но ние цялата тази зала инструктирахме в никакъв случай да не гласуват. Петя не го знае това. И те питат, който не е съгласен, никой не гласува. И тя почти тържествуващо казва, а сега който е съгласен да си каже, че и пак никой не гласува. И Петя не спря да играе, обаче. Погледнаме, аз и партнирам от сцената, погледнаме много, изпипиляваш поглед и, и седне. Пауза. Раз, два, три, четири. Ска... Петя, излезе. И те излезе и си каза една червена, една жестока ножица с крясък от капа злобно моите коси, разсифа ги по пътя като пяса, гърба ми вече, нищо не е краси и си като ри. Свършва тази епизод. Или е добре вече. им крещи как може да се толкова апатични, защото момиче каза истински стихове, а вие тук се занимавате с лицемерия и някакви такива неща, които бяха за времето си все пак опасна реч. И заснехме епизода идва при мен е искра и казва Жора, но момиче реве. Масовката. Сторя ве, иди при не, гори отивам аз. Така, вие ни манипулирахте, защото ни казахте да не гласуваме. Ако аз трябваше да решавам, аз так да гласувам, тя да се качеството.
0: Какво правиш. И това всъщност е извън сценария, но... И, В... и
1: тогава я пуснах пред камерата да. да го кажа А как иначе? Значи това не беше измислено предварително, че учеш да не побрех. Да, да. Аз после намерих теоретичното обоснование. Той е такова, наистина, но...
0: Ето за това казват студентите вече, че и почуваща най-морало си е, А не, 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 не. Школа, не просто защото, това, просто не, трябваше това... да
1: бъдем почтени към хората, разбираш? Защото не можеш да разказваш ти за едно поколение. Да. Една от тях една се разплака, но... Тя трябваше да има правото да си каже и това, което си каза. И това, между другото, не е лошо, защото създава една, чисто за не гледна точка, създава
0: една пауза преди следващия епизод, който вече там избухва. Вие сте изключително сладкодумен разказвач и неусетно изтече времето ни, но накрая ми се искате да ви попитам. Знам, че ви имате няколко сценарии готови за съединението и за един телевизионен сериал по Железния светилник, един сценарий по темата за горяните, която е все още като че недостатъчно осветена страница от българската история. Ако успеете да намерите финансиране и да реализирате тези проекти, може ли да се върнете активно в Режисерския занят, тъй като бяхте споделили, че буферна зона е вашето прощаване с киното. И
1: буферна зона, аз го казах тогава, защото не знаех колко време ми остава да живея. Все пак буферна зона съвпадна се на много тежка ракова операция и бяха ми прочели, че броени месеци имам, пък как се оказа, 7 години съм на кракала да, да чукна на дърво. И така, беше малко изкърляе от моя страна, заради немек довиждане. Не, разбира се, че искам да правя кино и продължавам да, да работя по на различни сценарии. За съжаление, трудно е финансирането. Тук, ако искате да направим едно по-обобщаващо заключение, нека да говорим за друго. Ще се позвам на Кшищов Кишловски, който по хубаво от мен го е казал. Той каза така, преди промените, преди падането на стената, киното в Польша, разбира и в цяла източна Европа, имаше мисия. Ние се борехме с идеологическата цензура. Ние разказахме на малко по-осложнен език, но хората ни разбираха и ни очакваха. И когато в един филм ставаше дума за едно училище и неговите проблеми, всички разбираха, че става дума за цялата страна и за нейните проблеми. Или за някакво село и за неговите проблеми. Всички знаеха, че т.е. киното имаше мисия. За тази мисия пък Зену си разказва как се е жалвал на Филини и му казал, Абе... Полет бюро се занимава с един мой филм, дали да го пускате, дали не го пускате. Фили какво се съднал да хлечиш бе? Ти трябва да си щастлив, с теб се занимава властта. Ти нещо значи. С мен никой не се занимава, аз никому не съм интересен, казва Фили. И се ние сме в тая фаза, в който киното ни като че ли изгуби чувството за мисия, що се появи по-голямата цензура тази на парите. И понеже ние казах, освен, че сме обречени да скачаме еволюционно, другата мантра е, че ние граничим с самите себе си. Нали? Ние не сме били никога добре усведомени, какво се случва в Европа. След падането на стената, правики черната лястовица, отидах до Малгария да. Той са миноритарен продуцент, разговарях там с тяхния шеф. И той, като уредихме въпроса, каза, колко филми правя в България сега 94-та година е. разговорът. Аз така, един, два. А питаме мене колко ние правим. Аз добре питаме. ви, повече отколкото преди казва той. как стана ел? Еми, те си направиха фонд, унгарско кино, далеч преди да, да падне стената. Фонд унгарско кино, Но, в който има отчисление чакаме, от да телевизионни лицензи, от реклами.
0: Това се Но, Защо не се случва тук у нас вече толкова години?
1: Защото. Тези, които държат, това е моя простичък отговор, телевизионните реклами, лицензите и така нататък, имат мощно лоби и не искат да им се бърка в касичката. Друго обяснение няма. И защото, ако ми посочите в коя партийна програма на миналите, тока-що избори или на предстоящите се говори за култура, аз ще гласувам си за тая партия. Кажете ми, коя партия говори за това, че. Тази нация не няма да бъде превзета отвън с нахлуване на вражески сили. Тя ще бъде превзета отвътре от това, че нивото на интелигентност ще пада. А да се да. поддържа едно ниво на интелигентност, необходимо да има и много култура. Не това ми е мислията искаше, на културата.
0: Не ми се искаше да завършваме така песимистично, но... Добре, пох... ще кажа
1: и нещо оптимистично. Ще кажа, че в битието си на преподавател съм бил свидетел и съм свидетел, че има много потенциал младите. Има много хора, които не желаят да се занимават с развлекателно кино, искат да правят това кино, за което говорихме. И трябва да им се даде шанс. Не бива да се записва в закона за киното, едва ли не черно на бяло, че приоритет ще че имат те, които ще имат пазарна реализация. Това противоречи на идеологията на Европейския съюз. Трябва да се говори за киното, което е култура, което е принос към националната култура. И ако някоя партия се появи с такава теза, аз лично ще бъда първи, който ще гласувам за нея. Овинява така.
0: Благодаря ви искрено за този разговор. За мен беше чест, ще бяхте наши кост и се надявам, киното, което ви вълнува и което обичате. Още дълго време да не си отива, тъй като няма нищо по-пагубно от това, ако киното се превърне в индустрия и на един филм се гледа само като на бизнес продукт. И наистина дано сте прави да доживеем да се случи това някой от политическите партии да издигне културата като приоритет. Да се надяваме. Благодаря искрено. Наш гост днешното издание на рубриката Без маски в киното беше режисьорът Георги Дилгеров. Кино с думи. Един подкаст на Ноу no